0: назвал их племенем, хотя у них не было вождя, а жили вместе около десятка семей в деревянных домах, вели натуральное хозяйство. Я назвал их племенем, потому что меня удивила их вера. И опять же, я назвал это верой условно, потому что формально это никакая не вера, а заблуждение, подобное лживо спасение. Если бы не было таких людей, то я бы шел прямой дорогой, не сбиваясь с пути, и вряд ли дошел бы до маяка была бы у меня одна дорога, одно слово прямая. Сразу нужно рассказать еще вот что. Война была похожа на аномалию и много изменил. Например, языки. Все вдруг стали понимать друг друга, какой национальности кто не был. Поэтому эта война не похожа на другие войны. У этой войны странные цели. Каждый сражается до тех пор, пока не поймет, кто его враг. Я зашел в это небольшое поселение с оружием и спрятал часть своего вооружения, убедившись, что никто не причинит мне вреда. Был рабочий день, почти все дома были пусты. Только возле одного дома сидел пожилой мужчина и мальчика, который мог лишь шевелить головой Старелки тарелки пловом. Я поздоровался и сел рядом. Мужчина предложил еду и мне. Я не стал отказываться и в ответ сказал, что могу за еду оставить ему гранату. Нам это ни к чему, сказал мужчина, продолжая кормить мальчика. Мы не воюем. А если придут и будут насиловать ваших женщин? Ну, вы же пришли и никого не насилуете. Думаете, вы первый? Дело ваше. От мужчины правда исходила сила, которую я назвал покой. Он так кормил мальчика, поразговаривался, смотрелся так и миролюбом, что все это заставило меня забыть о древущих не глубоко, выработанных войной, поведении и реакции завоевателя. И когда вернулись из леса женщины, ни одной из них не захотелось затащить в дом, насладиться и телом в войсках. А ведь я был не таким, не приходит мимо трофеев, если ими можно было воспользоваться. Но они все меняются, по крайней мере большинство, близость смерти или оружия, или близость поверженного врага, вырабатывают другие привычки и правила, которые сильнее прежних. Ты уже не человек мирной профессии, ты воин, охотник или с убийца. Храбрецый трус, сентиментальный преступник и благородный защитник, неистово верящий в предметы и высшие силы, не доверяющий ни одному шороху. «Ваш мальчик?» – спросил я мужчину, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Не повезло вам, это мучение, когда рождаются такие дети. Разве кому-то хочется, чтобы его ребенок был настолько беспомощ? Уж лучше бы таких сразу убивали». Мужчина посмотрел на меня, словно я заговорил с ним на незнакомом языке. Мальчик не мой сын, но он чей-то сын. Мы находим таких детей в лесу. В лесу. Их что, бросают там всякие? И я назвал этих жителей, кругом словом. Не думаю. Дети попадают в капкан. В капкан? охотничьий охотничий капкан. Мужчина пожал плечами. Кто-то расставляет в лесу капканы, и дети у них попадают. Расставляют не люди, невидимые существа. И если бы мы знали, как освободить их из капкана, мы бы освободили. Но мы не знаем секрета капканов. А если не узнаете никогда, это же всю жизнь, всем мучения. Мужчина опять меня не понял. Но кто-то хоть раз освободился из капкана. Может, не нужно тратить время. Время мы кормим их, выносим погулять на улицу, ухаживаем за ними, помогаем жить, потом укладываем спать. Причем здесь время? Теперь я его не понимаю. Жизнь проходит, вот при чем здесь время. Это же нужно всего себя посвятить таким. Иначе не получится. Но он же в капкане. Как иначе? Если бы я попал в капкан, он помогал бы мне. Да он мало что понимает. А кто здесь много что понимает? Я улыбнулся и в этот самый момент решил не говорить больше ни слова старику, а направить на слабоумного паралитика стул автомата и выстрелить в голову. Старик вряд ли поймет мой поступок, но когда пройдет время и все остынут от эмоций, он пусть тайне признается себе, что я спас его жизнь. Я так решил. Мужчина закончил кормить мальчика, встал со стула и ушел в дом с пустой тарелкой. Я тоже встал, мне пора было уходить. И выстрел мальчик мальчика оказался мне своего рода благодарностью, за гостеприимство, благодарность на прощание. Это даже к лучшему подумал в тот момент я, что мужчина ушел. Я посмотрел на мальчика, голова его была сопрокинута. Он смотрел вверх, не на меня. Трудно было угадать по его взгляду, думает ли он о чем-то, но я увидел, что он и правда попал в капкан. Невидимые существа расставили его в лесу, и мальчик попался, защелкнувшись на телеконструкцию. Оно перестало слушаться, а разум замкомерцал. Мальчика принесли сюда, в капкан, потому что ничего лучшее это племя не могло сделать для него. Невидимое существо почему-то не могло его убить. Оно только ловило людей в капкан. И чего хотело дальше? Мы люди можем только догадываться. Я сам могу попасть в подобный капкан. Ведь я на войне могу лежать никому не нужным коллегой и ждать, как ждет невидимое существо чего-то. Может, оно ждет, когда другой человек направит на меня стол и выстрелит. А я буду ждать людей, возможно.